0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Laquet, l'un des premiers joueurs français à avoir intégré le team Winamax et qui accumule aujourd'hui plus de 3 millions d'euros de gains sur le circuit, ainsi qu'un titre EPT. Ludovic nous raconte ses débuts dans le jeu vidéo, qui l'ont naturellement mené vers le poker. On parle de son quotidien de joueur, du travail nécessaire pour progresser et de la période durant laquelle il a commencé à se désintéresser du jeu. On aborde ses nouvelles responsabilités chez TicTrack, son nouveau rythme de vie et l'importance d'être en bonne santé physique pour prendre les meilleures décisions. On termine par discuter de productivité, de notre soif d'apprendre quasi maladive et de l'obsession de toujours vouloir rentabiliser le temps. Vous verrez que cet épisode est un petit peu différent des autres puisque je parle plus que d'habitude et que l'on finit même par s'échanger le titre des trois livres qui nous ont le plus marqué. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Soundcloud pour le faire découvrir, c'est clairement ce qui m'aide le plus. Vous pouvez aussi me donner un avis sur Apple Podcast en recherchant des clics et en mettant 5 étoiles. Vous verrez que j'ai également créé mon premier chatbot qui vous permettra de recevoir tous les épisodes et quelques photos ou anecdotes des enregistrements. J'ai mis le lien dans la description et je vous conseille d'aller y jeter un oeil si vous aimez les nouvelles technologies ou si vous êtes un petit peu curieux. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Laquet. Salut, bonjour Ludo. à tous. <rire> ça va Ludo ça va bien et toi ça va nickel, merci beaucoup de m'accueillir chez toi aujourd'hui à Londres, c'est vraiment sympa avec plaisir euh, du coup Ludo, euh, je pense que la majorité des personnes qui ont écouté ce podcast te connaissent mais est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu à tes débuts et euh, la façon
1: dont tu es arrivé dans le poker Alors, tu veux revenir au début poker ou tu veux venir avant le poker et euh, le, avant, les jeux vidéo
0: avant le poker et les jeux vidéo ouais, ce serait parfait
1: euh, je jouais beaucoup à, à Counter Strike quand j'ai euh, commencé, je pense j'avais 15 ans au, au lycée et euh, je peux pas mal de temps dans les cybercafés et tout ça. Et euh, je suis devenu bien un peu accro, hein, comme tous les jeunes à l'époque. Et euh, j'ai monté mon équipe, j'ai joué sur Internet, au début d'Internet, je jouais en réseau. Et euh, je te la fais quand même courte. Je me suis retrouvé en 2005. Euh, J'étais euh, dans une équipe qui s'appelait ADECLIC. On était très très fort, on était dans les top 5 français. Et on s'est qualifié pour les qualifications World Cyber Games, qui étaient... Euh, qui étaient le, les, les championnats du monde un peu à l'époque, enfin une des franchises qui organisait des championnats du monde. Et, euh, et en fait, on était six joueurs dans l'équipe. J'étais leader, in-game leader de l'équipe. Et je me suis fait virer euh, de ma propre équipe que j'avais créée. Euh, parce que j'avais euh, bah, des conflits en interne. J'étais un peu trop autoritaire. J'étais un, euh, un peu trop euh, bah, méchant parfois, je crois. Et du coup, je me suis juré, c'était juin 2005, que je ne jouerai plus jamais de toute ma vie à un jeu d'équipe. Et j'ai fait des recherches sur internet pour essayer de trouver d'autres trucs que je pouvais faire parce que j'allais rentrer en fac de droit et ça ne me, ça me motivait pas vraiment. Et j'ai entendu parler du poker en ligne et je savais quel qui s'était mis au poker en ligne. Et j'ai commencé à jouer sur internet en 1 centime, 2 centimes et en cash game. Et c'est comme ça, avec 5 dollars, que j'ai commencé.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, 2005, j'avais 20 ans. Ok. 20 ans.
0: Du coup, c'est elle qui t'a inspiré un petit peu
1: En fait, c'est mon père. Parce que mon père était joueur de poker à l'ancienne, tu vois, arrière-salle arrière des cafés, euh, poker fermé, euh, ça fume, ça boit des, ça, ça des whiskies, Et c'est lui qui m'a demandé de lui installer euh, un logiciel de poker sur son ordi parce qu'il ne savait pas s'en servir. Et quand il l'a installé, je me suis dit ah, « tiens, c'est intéressant ça. » Et du coup, bah, Wikipédia, les règles. Et puis après, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé sur un site qui s'appelait Liquid Poker à l'époque, qui est euh, qui, en fait… Qui, euh, qui est un site annexe de Team Liquid, qui était la plus grosse équipe de StarCraft, ouais. de, de, une des plus grosses équipes de StarCraft américaines à l'époque. Et en fait, il se trouve que sur Liquid Poker, à l'époque, tu avais des mecs qui sont devenus après des stars du poker. Tu avais uh, uh, Razzi, Alex Melduis, tu avais uh, uh, Victor uh, Brumeluis, tu avais, uh, uh, avais um, Dan Schreiber, Recrule, qui a gagné uh, des bracelets, uh, tu avais um, Duke Polk, uh, et tu avais bah, moi et Elki.
0: C'est l'équipe qui a rejoint Elki il n'y a pas très longtemps sur Hearthstone, non
1: Je sais pas, je ne l'ai pas suivi en fait. <rire> il a pris sa retraite du poker, je n'ai pas trop trop suivi ce qu'il faisait. Ok. Et voilà, donc du coup, euh, retrouver entouré de gamers qui se mettaient au poker, et on a un peu appli appliqué le même, euh, le même schéma que, que d'habitude. quoi Donc on s'est mis à, à analyser le jeu, à regarder bah, des replays, à s'analyser l'un l'autre, à se critiquer. Ce qu'on faisait quand on faisait du jeu vidéo, bah on le faisait au poker. Sauf que le poker, c'était un milieu qui était dominé par... Euh, par les superstitions, mais pas vraiment par la science. Mmh. Donc du coup, très vite, en fait, en ligne, les, les petits jeunes, cette petite nouvelle génération de 2005, bon, on a commencé à dominer, à gagner, à gagner, à gagner. Et deux ans plus tard, en fait, on avait assez de bancrolles pour se mettre sur le circuit. On s'est tous retrouvés sur les, les gros tours en live.
0: À ce moment-là, euh, tu parles pas du tout de tes études. Tu en es où exactement dans les études
1: En fait, les études, c'est quand même c est, c est un peu une, une parenthèse en fait, pour moi parce que j'ai mangé bon, mon bac, je suis parti en fac de maths. C'était année, les années Counter Strike, du coup j'ai rien foutu, c'était compliqué, les facs en France ça peut être dur quand même, et, euh, et euh, j'ai abandonné, et après je me, suis, euh, je me suis inscrit en fac de droit un peu par, euh, bah, bah, sans trop savoir quoi faire, en fait je voulais faire une école d'ingé mais j'étais pas pris dans les écoles d'ingé. c'était trop cher en fait, je pouvais pas payer, euh, j'ai été pris dans une école qui était euh, qui, qui ça m'aurait coûté 8000 balles l'année, je pouvais pas me la payer, du coup je suis allé en fac, et après je me suis rendu compte que euh, la fac de droit c'était peut-être mieux pour moi, peut-être plus facile, plus accessible, je me suis inscrit, mais en fait, c'est très, très facile, la fac de droit. Du coup, j'y allais jamais. Et je passais toutes mes journées à, à jouer à CS, euh, à, au poker. Et, euh, et j'ai eu, mon master, eu ma, ma licence en trois ans. Quoi.
0: Donc, tu n'as jamais travaillé
1: Si, j'ai travaillé en 2005, l'été, au McDo. <rire> enfin, ouais. En fait, non, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Je travaillais l'été, j'étais dans les réseaux, j'étais assistant informatique, des trucs comme ça. J'ai bossé en tant que, ouais, au McDo, en tant qu'équipier en cuisine. Euh, pendant deux mois et demi, trois mois. Au début, où je montais ma banqueroute, j'avais pas assez donc pour vraiment en vivre, hein, puisque tu cash out jamais au début. Mmh. Euh, et après, bah, si j'ai bossé là en 2014.
0: Et comment, du coup, tu as trouvé le sponsoring Winamax Ou comment Winamax t'a trouvé
1: C'est bizarre, en fait, je me souviens plus très très bien de comment c'est passé parce que je crois que c'est Guignol qui m'a repéré sur Club Poker. En fait, j'étais devenu pote avec Guillaume Delagorce, Johnny. Qui postait pas mal sur Club Poker. Et moi, j'étais anti Club Poker parce que je, je, je ne croyais qu'en Tout Plus Tout et Liquid Poker, les gros forums où il y avait vraiment des très gros joueurs. Et Johnny, c'était le plus gros joueur de Club Poker. Du coup, on est devenus potes. Euh, on parlait un petit peu. Et puis, de temps en temps, il, me, il postait sur Club Poker. Du coup, j'allais voir. Je me suis mis à poster un petit peu. Et je crois que Guignol nous a repérés tous les deux. Parce que. Enfin, Guignol connaissait euh, Aurélien Guiglini, Domina Max, si mmh. vous savez pas qui c'est. Je crois qu'il connaissait euh, Guillaume. Et à Vegas, on s'est retrouvé un soir en 2007, non, je me suis qualifié pour les, le, le main event et un soir, on était au Wynn, on est allé dîner j'ai été invité à dîner par Michel Abekassis uh, Auréen Guiglini et les deux boss de, de winna et ils ont proposé à Johnny et moi un contrat et ils voulaient monter une, une équipe de, de joueurs en ligne qui étaient uh, que des petits jeunes qui, uh, qui avaient du, du potentiel plutôt que de faire le, ce qu'on faisait à l'époque comme Poker 770 avait fait, prendre tous les mecs connus français, ils avaient pris ils avaient pris Robert le Robert Cohen, Pascal Perrot, Thomas Fougeron, Fabrice Soulier, bah nous eux, Winamax ils ont plutôt voulu prendre des petits jeunes moins chers euh, qui avaient du potentiel.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là du coup
1: 21, Premier Vegas.
0: Super, ça ouais. tombait à pic.
1: Ouais, et puis en plus c'était euh c'était au tout début du live, donc j'avais jamais fait une performance live, jamais euh, j'avais jamais euh, vraiment joué de tournoi non plus, j'étais joueur que de cash game, et... Euh, et euh, le chat attaque et, euh, et en fait, ils ont, euh, ils ont eu confiance en... Ils ont compris en fait, je crois, au Guignol a tout compris, il a vu que les joueurs de cash avaient une intelligence de jeu, une profondeur de jeu qui était bien meilleure que des, celle des joueurs de tournoi, une compréhension globale du jeu qui était bien supérieure, qu'on n'aurait pas de problème à s'adapter, alors que l'inverse, est Enfin, maintenant, on le sait que c'est pratiquement impossible. quoi.
0: Donc en fait, tu as passé combien de temps à jouer vraiment euh, à plein temps
1: J'ai commencé en 2005. Euh, à partir de là, on peut vraiment dire que je joue à plein de temps parce que j'ai pratiquement, à partir d'octobre, je jouais euh, entre 10 et 15 heures par jour tous les jours. Euh, Jusqu'à 2007, en fait, j'ai moins joué bizarrement quand j'ai commencé le circuit parce que tu passes tellement de temps à voyager et tellement d'heures à jouer les tournois que tu as besoin de vraiment grosses décompressions. Et puis, euh, puis j'avais un peu le problème du « j'ai gagné trop vite » du coup la, la motivation s'est baissée j'ai fait deuxième à, à Barcelone en 2007, mon deuxième tournoi avec Wina du coup euh, bah, t'es un peu moins motivé pour, pour bosser, pour grinder etc donc après j'ai eu des phases mais la phase,
0: tu dis personne tu dis c'était quoi, c'était un EPT Wpt. WPT et
1: euh, après ça en fait la motivation ça va, ça vient, tu bosses t'essaies en fait de garder ton, ton intensité ton, ton adrénaline, ta stamina pour, euh, pour les gros tournois plutôt que de te, de te burn out de te griller mmh. en ligne en fait parce que c'est quand même très, très fatigant. le En ligne, tu t'as pas envie d'être dans un état de nerf pas possible parce que tu as perdu 3 tournois à 100 balles alors que demain, tu joues à 10 000. Quoi. Donc, du coup, tu c'est tu sais, comme ça. Tu dois, tu dois vraiment te concentrer sur arriver au top sur les tournois, sachant qu'il y a 25 et 30 tournois par an max. Quoi.
0: Si tu te souviens de ton rythme de vie à l'époque... <rire> à quelle époque Il a beaucoup À l'époque où, où tu jouais beaucoup.
1: Quand j'étais en ah ouais, 2005, 2006, 2007, c'était euh, le, le, le summum du kick. Euh... Bah, je me levais... Euh... Je prenais 2-3 euh, cafés, euh, je mangeais même pas petit âge à l'époque, et je bossais, euh, donc généralement j'analysais mes sessions, ou je faisais une petite session, bon, en gros je jouais, à, je jouais au, au poker jusqu'à 19-20h, je mangeais un truc, et je jouais encore jusqu'à 3-4h du mat, je dormais, je me relevais à 10h et je recommençais. T'arrivais à dormir je sais bien, je me souviens plus. Je sais plus, mais ouais, je sais qu'en fait, tu sais, ton subconscient travaille énormément en fait parce que tu es dans une learning curve, tu tellement vite en fait que tu es tout le temps en train de réfléchir, penser poker, que tu sois réveillé ou pas. Donc euh, ouais, t as, t as, en fait, des fois, tu te réveilles et tu as compris des trucs que tu pas compris la veille. C'est ça, pense ouais. que je, réveille, je réveille de poker même, beaucoup. Même
0: le sommeil te fait progresser. Bien sûr, mais le
1: sommeil fait beaucoup progresser dans tout en fait. En fait, la plupart du temps, c'est vaut mieux s'arrêter quand on a des gros problèmes. Il faut emmagasiner un max et laisser ton cerveau faire le reste en fait. Il y a un livre là-dessus, « Stress plus rest equals growth ». Le stress, c'est le côté on, a, on investit énormément, on va travailler 10 heures jusqu'à vraiment être au bout. Et après, on se repose deux jours parce qu'en fait, ton cerveau continue à comprendre, à analyser la situation. Et c'est comme ça qu'après, tu passes des caps parce que tu piges des trucs qui sont tellement compliqués que ton cerveau rationnel ne peut pas les comprendre.
0: Et du coup, alors aujourd'hui, euh, bon, tu joues plus du tout au poker ou alors euh, de temps en temps, comme tu dis, je crois dans l'interview de « Business Insider », tu joues pour le kiff, quoi. Ouais. Euh, la question, c'est comment c'est comment arrivé Est-ce que euh, c'était euh, un désintérêt plutôt lent ou est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit euh, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose et pourquoi Je
1: ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui est... Je suis, je suis dans l'extrême, Donc, c'est pas vraiment... Ça n'a pas été lent. Euh, disons que j'ai été... Mes meilleures années d'un point de vue euh, pur skill, c'était euh, niveau vraiment technique. C'était euh, sûrement 2000... 7, 8, 9, j'étais vraiment très 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 fort, largement au-dessus de la moyenne, je, je comprenais des trucs que très très peu de gens comprenaient, et je j'ai pas capitalisé dessus en fait, parce que j'étais trop, euh, j'avais trop de distractions, trop plus... je m'éclatais en fait, je voyageais, j'avais 22 ans, je faisais le tour du monde, j'avais pas mal d'argent, et du coup euh, je me suis retrouvé en, en 2010 dans une situation où je me rendais compte en fait maintenant j'étais plus si bon que ça, il y avait des nouvelles générations, le poker évoluait très vite mmh. c'est un peu les... Les cycles de disruption s'accélèrent dans le poker comme dans le business. Et tous les deux ans, tous les un an, tous les six mois, tu as un nouveau style qui vient, qui vient révolutionner le jeu. Et j'étais n'étais pas au niveau. Et du coup, là, juste pour me remettre au niveau, c'était beaucoup de boulot. Et là, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais deux options. Soit j'acceptais que... Bah, je, je me, j j soit j'ai décidé d'être satisfait du, du potentiel. Ouais, j'aurais pu être un des meilleurs. Il y a beaucoup de mecs qui arrêtent là. Soit je me bossais et j'essayais vraiment de voir jusqu'où je pouvais aller maintenant. Sachant que j'avais quand même raté le créneau, j'étais vraiment bon. Et, euh, et en fait, on là, ça a été le moment où je me suis motivé pour... Uh, ça a été mon premier vraiment moment de maturité, de, de croissance. Et je me suis vraiment motivé pour, uh, avec un objectif à long terme pour essayer de voir uh, si je pouvais m'approcher de ce dernier pourcent. Quoi. Parce qu'on te dit, les premiers 99%, c'est les plus faciles, mais c'est vrai en fait. Parce que si tu es doué, tu vas les avoir faciles. Mais par contre, aller faire le dernier effort, ce dernier mmh. truc... C'est là où tu rentres dans la difficulté parce que là maintenant c'est pas facile, c'est très dur, tout le monde est très bon et c'est le boulot. En fait, ça devient que du travail. Et j'ai fait ça jusqu'à bah, 2013 où j'ai beaucoup bossé. 2013-2014, j'ai eu quelques. Enfin, 2013 surtout, j'ai eu ma plus belle année, je crois.
0: 2012, t'as gagné le PT, non
1: Ouais, mais en fait, 2012 c'était le début où j'étais en train de bien remonter. Et 2013, j'ai fait 3-4 perfs à la fin de l'année. Euh, j'ai fait WPT Montréal, table finale. J'ai fait 2e World Series Europe. J'ai fait 20e World Series Europe, un truc comme ça. Mais en fait, je jouais à un niveau où j'étais à mon meilleur niveau. J'étais à mon meilleur niveau quand, euh, si tu regardes, si tu, si tu analyses tous les aspects du jeu technique, mental et physique. Et en fait, ça a demandé tellement de travail qu'après ça, début 2014, j'ai eu une énorme décompression. Et euh, je suis allé, je comprends sérieusement et je dis, mais j'ai arrêté.
0: <rire> Donc en fait, c'est n'est pas corrélé le travail et, le, et la réussite, parce que tu dis, 2013-2014, c'était mes, mes meilleures années. Et en fait, c'est 2012 où vraiment tu as, as eu le titre pété. quoi.
1: C'est corrélé parce qu'en fait... Euh, bon, après, c'est du poker, donc tu ne sais pas quand est-ce que tu vas gagner. Mais, euh, mais disons que le truc, c'est que quand tu joues à, un, à ce niveau-là, tu prends la satisfaction juste en jouant bien. Donc en fait, le fait d'avoir gagné saint m'a bah, pas enlevé cette pression d'avoir un titre déjà. Donc j'aurais pu prendre ma retraite le jour de saint -Rémo. Mais j'ai continué à bosser. Et je sais que ces quatre mois-là où j'ai joué Montréal... Montréal, gain et Prague. J'ai fait 30e à Prague. Blow up légendaire. Euh, je sais que là, j'étais à mon meilleur niveau vraiment de très, très loin. Et c'était une satisfaction incroyable. Quoi. Il y avait la frustration de ne pas gagner. Mais la satisfaction de, de te rendre compte que tous tout, tout les trucs, tout, tout ce que tu essaies de développer en termes de développement, euh, progresser, avancer et t'apporter au jour le jour, c'était assez quoi.
0: Du coup, du jour au lendemain, tu t'es dit, euh, je vais reprendre un, un travail traditionnel. Ce qui est marrant, c'est que la majorité des gens qui sont invités dans le podcast et, et que je rencontre, c'est des gens qui justement veulent plus de liberté, ouais. ou qui quittent un boulot traditionnel pour aller vers euh, voilà, moindre responsabilité, plus de liberté. Et toi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tu étais joueur de poker sponsorisé, ouais. libre comme l'air. Et du jour au lendemain, tu te retrouves stagiaire dans une, dans une boîte. Stagiaire, hein, ça, je me trompe ouais.
1: pas. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, en fait, si tu veux. Moi, j'ai beaucoup souffert du... Euh, du, du du milieu social du poker en fait euh, je me faisais euh, je m'ennuyais beaucoup euh, bon après j'avais des amis tu vois le tout le team wina même d'autres potes euh, euh, qui étaient qui étaient proches mais le problème c'est que dans le poker tout le monde est très absorbé par le poker et moi j'ai fait ça pendant 9 ans euh, j'ai mangé bu dormi poker pendant 9 ans mmh. euh, je, je enfin c'est les gens pensent que je suis très présomptueux mais je, je sais tout j'ai tout vu euh, après évidemment je, je l'applique pas forcément bien mais le poker ne me, me, me fascinait plus. Quoi. Donc, passer des dîners à parler de poker pendant trois heures, ça me, ça me saoulait. Euh, sachant que ça peut être un milieu assez toxique aussi, parce que tu sais, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de mecs qui... Euh, tu vois, il y a des emprunts, des mecs qui disparaissent, il y a beaucoup de mecs qui, qui, qui arnaquent à gauche, à droite. C'est un milieu qui va vraiment tester euh, le, le, tes valeurs et, et ton éthique mmh. en tant que personne. Et donc, en fait, c est, c est pas, pas, ça ne fait pas toujours ressortir le meilleur côté de, de l'être humain, quoi. 9 ans là-dedans, j'en avais vraiment marre et j'avais vraiment envie, donc j'avais des amis à Londres. Et à chaque fois que je revenais et que je repartais sur un tournoi, après 2-3 semaines passées ici, j'avais qu'une envie, c'était de rester. Parce que je parlais des trucs différents, je faisais des trucs différents. Après, c'est toujours plus... La, la nouveauté est toujours plus attrayante, quoi. Et du coup, euh, en fait, ma première, la, vraiment la première... Euh, les deux raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est un, je ne voulais plus travailler, continuer à travailler pour apprendre des choses qu'en fait, je savais déjà plus ou moins, et c'était la... Il n'y avait plus à avoir de, réseau, de révolution dans ma tête. C'était devenu vraiment un grind. C'était répétitif, mmh. le poker. Et j'avais envie de rencontrer d'autres personnes. J'avais envie d'être stimulé d'une manière différente par des personnes. Tu n'apprenais qui... plus grand-chose. Ah non.
0: Et euh, au niveau de la transition, je me dis, euh, moi, je ne sais pas, tu accumules 3 millions, euh, un peu plus de 3 millions de gains, je crois, euh, lifetime.
1: Mmh.
0: Euh, je veux dire, tu aurais pu commencer par entreprendre, créer ta propre boîte. Tu avais quand même beaucoup d'options. Alors, pourquoi intégrer une boîte que tu ne connais pas en tant que stagiaire
1: Alors. Il euh, y a beaucoup de raisons. Déjà, je la connaissais, cette boîte. Euh, j'ai été investisseur, j'ai eu, euh, fait des très mauvais investissements, comme tous les joueurs de poker. J'en ai fait des pas mauvais. Euh, mais j'ai surtout vu pas mal de joueurs de poker lancer leur boîte et faire des conneries énormes. Euh,
0: T'es suis... un exemple ou pas
1: Non. Mais, euh, mais non, mais euh, c'est pas forcément une critique, c'est beaucoup de courage de, de, de créer sa boîte quand on, quand on ne connaît rien. Mais le truc, c'est que je, me suis... je suis un mec qui aime apprendre et faire. Je, je suis pas, en fait je, je, je prenais beaucoup de risques dans hein, le poker mais je n'aime pas prendre des risques en fait je prends des risques très calculés et euh, en fait ce que j'ai voulu faire après le poker j'étais un peu perdu en fait j'ai démissionné sans plan parce que j'ai toujours eu cette théorie il faut sortir de la zone de confort et tu vas trouver ton, ton chemin donc j'ai démissionné sans plan et j'ai dit à, à Winama que je ne jouerai plus je ne jouerai plus et je me suis interdit de jouer. Et pendant 2-3 mois, bon pendant un mois j'ai fait la teuf, pendant un mois j'ai kiffé, et puis au bout du 3 mois tu commences un peu à tourner en rang, quoi parce que tu as envie de faire quelque chose et je m'interdisais de jouer au poker. Et, euh, et là, en fait, j'ai des potes qui m'ont dit bah, Avec ton profil super intéressant, tu pourrais faire un MBA. Donc je me suis dit Ok, MBA c'est cool parce qu'après c'est une autoroute. Quoi. Je fais un MBA, je suis à Stanford, puis après je me retrouve à Sea Level où je me retrouve avec une position de ouf dans une boîte de la Silicon Valley, la vie de rêve. Euh, ça, ça, Incroyable. Il y avait des boîtes qui
0: te faisaient rêver à ce moment-là
1: J'ai toujours été fasciné par Twitter, c'est ma boîte préférée au monde. J'adore ce produit, je trouve que c'est absolument incroyable et je trouve qu'il y a tellement d'aspects de ce produit qui pourraient être améliorés que je pense que mon, 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 mon job rêvé, c'est une position dans l'équipe produit très senior à Twitter avec, avec l'influence qu'il faut pour pouvoir faire évoluer cette, cette proposition mais bref donc je voulais faire un MBA je passe le GMAT donc du coup je me suis retrouvé à bosser mes maths à bosser euh, mon anglais dont le GMAT c'est un test euh, standard que tu passes dans des, des, des centres d'examen et qui te donne un score et en fait tu as tu mets ça avec ton application donc qui est qui a euh, une espèce de, 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 de une dissertation c'est comme fait. le TOEIC c'est quoi non, le TOEIC c'est vraiment c'est live le TOEIC c'est le truc où, pour l'anglais c'est ouais, ça, ça non ça le TOEFL c'est très TOEIC TOEFL c'est super facile ça c'est plus, un, plus un, un truc de compétence, c'est genre le GRE, le GMAT, c'est des, des mathématiques, de la logique et de l'anglais. Et c'est un test, euh, okay. et je crois que tu as une heure et demie ou deux heures et demie pour tout faire, enfin je me souviens plus. Bref, je me suis entraîné à faire ça, j'ai fait un super score. Euh, donc pendant deux mois, j'ai bossé tout seul avec des livres à la maison, donc j'apprenais à nouveau, j'étais content. J'ai fait un score, j'ai eu apply à Stanford et à, euh, non, et à London Business School. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la numéro 1 mondiale et la numéro 3 mondiale et je n'ai pas été pris. Euh, évidemment. Pourquoi tu pas été pris du coup bah Parce qu'en fait, c'est des... en fait, ce qu'on appelle c des post-graduates. Donc pour entrer dans ces MBA, il faut avoir une expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est qu'il fallait que je trouve un angle pour prouver que le poker, c'était une expérience professionnelle valide. Donc j'ai essayé de, de pimper un peu l'histoire et de dire Ouais, j'ai fait du poker, donc je me suis occupé de ma, je me suis occupé de ma propre carrière, j'ai fait du marketing, j'étais un ambassadeur d'une mmh.
0: marque. Mais ça ne euh... pas. Donc en gros, tu avais, avais réussi les tests mais au ouais. niveau des entretiens, ça passait pas
1: En fait, j'ai fait qu'un entretien. Ouais. J'ai fait le euh, troisième round à, à Stanford et je n'ai même pas été pris au premier entretien à Londres. Mais j'avais pas mis tous euh, mes oeufs dans le même panier. J'avais cette compagnie TicTrack dans laquelle euh, j'avais investi en tant qu'Angel il y a des années, qui m'avait proposé, euh, qui 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 proposé un, un internship, donc un, un stage. Du coup, j'ai envoyé, mes, euh, envoyé mes, mes, CV, mes applications aux, aux deux, aux deux aux écoles et je suis allé faire trois mois de, trois mois de, de stage chez, chez et Au bout de trois mois, j'avais reçu la lettre, comme quoi j'étais pris nulle part, mais en fait, ce n'était pas très grave. Euh, j'avais décidé de repasser, de refaire les, les tests et de faire un meilleur score, puisque bon, les, les tests, c'est toujours plus facile de faire des meilleurs scores. Et je leur ai dit avant de partir, bon, ben voilà, pour moi, il y a plein de petits trucs que vous ne faites pas très bien.
0: Avant Et de partir de ton stage, tu veux dire
1: avant, avant de finir le stage, ouais. j'avais fait des, des slides, bon, première présentation PowerPoint de toute ma vie. Tu pourrais expliquer
0: ce que c'est exactement
1: TicTrack À l'époque ou maintenant euh, À l'époque. Alors à l'époque, TicTrack, c'était euh, une compagnie qui euh, voulait concentrer euh, toutes les données personnelles qu'on qu euh, imprime de manière digitale. Donc... Euh, euh, donc, ça peut être des données marketing, ça peut être des données dans les réseaux sociaux, ça peut être des données euh, de santé, ça peut être des... tout, ce qui est... tout ce que les utilisateurs, les gens qui utilisent euh, bah, Internet, Internet of Things et tous ces outils-là euh, génèrent en tant que données. Les agrégés, les euh, agrégés, ça existe en ouais, français Des
0: récoltés. Des
1: récoltés et euh, les, les servir, les donner à l'utilisateur pour qu'il puisse les analyser. Donc en gros, on avait créé ce qu'on appelait le, le dashboard personnel, ton tableau personnel, où tu pouvais voir euh, les emails que tu as envoyés sur Gmail, ton activité Twitter et Facebook en heures, en minutes, en poste, euh, ce que tu faisais sur Fitbit donc tes pas, euh, ton sommeil etc et en fait il y avait une espèce de... de
0: Fitbit c'est le bracelet qui te permet de savoir ouais. euh, combien tu marches c'est
1: le bracelet connecté qui, euh, qui capture tes mouvements pour voir euh, ton activité physique et calcule tes micro-mouvements pour voir ton sommeil etc et donc on mettait toutes ces, toutes ces données en un endroit on avait plein de trucs, on avait Last.fm, Spotify etc et on laissait les gens jouer avec les données, voilà, on était à une espèce de gros on appelle ça une sandbox en anglais ouais, un, un, euh, euh, un bac à sable, bac à sable ah. où les gens pouvaient venir connecter toutes leurs données et jouer avec et euh, quand moi je suis arrivé en fait ils étaient en train de pivoter donc euh, ils s'étaient rendu compte qu'en fait bah, c'est mignon c'est une super idée d'un point de vue technologique c'est très sexy mais en réalité euh, t'as pas beaucoup de gens qui vont vouloir payer un oui, truc pareil
0: pour, pour les auditeurs pivoter c'est quand euh, l'entreprise euh, elle, elle décide de changer de business model
1: voilà et, euh, et donc en fait euh, moi quand je suis arrivé ils avaient décidé, donc ils avaient fait. Donc, si vous écoutez, voilà, je vais vous, je vais vous donner les tricks et les choses à éviter. On a un tic-tac, on est très fort, on fait toutes les erreurs, donc, euh, et on n'a pas de problème à les avouer et à, et à essayer de les corriger. Donc, ils avaient fait la, la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu leur âme au diable un petit peu. Ils avaient dit, euh, ils avaient trouvé un client qui était intéressé par un aspect de la proposition. Donc, on s'était rendu compte que la plupart des gens, ce qu'ils faisaient quand ils essayaient de, de regarder leurs données personnelles, il y avait un mouvement à l'époque qui s'appelait online self-hacking. C'est pas le growth ranking, le self hacking, c'est le self-hacking. C'est les gens qui essaient de s'améliorer eux-mêmes, en fait. C'est un peu du développement personnel ouais. poussé à l'extrême, très basé sur les données personnelles. On avait regardé, ces gens-là, ils essaient d'être en meilleure santé. La plupart d'entre eux essaient de perdre du poids. Ouais. C'est basique, c'était le début de MyFitnessPal. Le début de MyFitnessPal, c'est le... Régime le, paléo, tout cas. Non, c'est le calculateur de calories. Tu rentres dans une app, tout ce que tu manges, et ça te donne tes calories. Et ça te, ça okay. te, ça te donne exactement la répartition dans toutes les valeurs nutritionnelles. C'était le début de MyFitnessPal, c'était le début de Fitbit. Et les gens connectaient tout et essayaient de vraiment euh, de devenir surhumains. Quoi. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette application à la santé. On, on parlait à l'époque en vendant des TikTok. Ils vendaient des TikTok un peu. Euh, donc lundi, ils s'étaient rendu compte que vendre directement à l'individuel, ça ne marchait pas. Du coup, ils ont essayé de monétiser ça, de gagner de l'argent en le vendant à des grosses corporates, de la technologie. Donc, en fait, c'est cette technologie, la technologie de base, si tu mets ça sur deux slides et que tu es un très mauvais sense une très mauvais personne, un très mauvais vendeur. Tu vas dire, c'est ça un petit track. C'est on prend des données, on les analyse et on vous donne de la valeur. Euh, donc ça, c'est tout ce que les mauvais, les mauvais sales vont faire. Et du coup, on s'est retrouvé à pitcher à, à tout le monde. On a pitché à Kantar qui est une boîte de market research qui fait des, 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 uh, la recherche marketing. pardon. On a pitché à des, uh, des, des boîtes pharmaceutiques qui voulaient faire des, uh, des uh, essais cliniques. Donc, en fait, les gens rentraient leurs données personnelles toute la journée et eux, ils pouvaient... Uh, euh, ils pouvait euh, monitor, garder un oeil sur l'évolution des, des maladies et des, et des signes vitaux sans, sans avoir à voir les gens tous les jours et un jour on a vendu ça à une assurance santé.
0: en fait vous aviez à ce moment là un produit plutôt intéressant mais personne n'était prêt à payer pour l'utiliser on
1: avait une tech intéressante il y avait, une, il y avait, une, il y avait des utilisateurs pour le, 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 la technologie initiale et le produit initial mais comme on ne gagnait pas assez d'argent on a essayé de réutiliser la tech pour faire autre chose mmh. parce qu'en fait donc, si vous écoutez c'est une très mauvaise approche, ne faites jamais ça euh, en produit, on commence par ce qu'on veut atteindre comme objectif et on construit une tech qui va permettre d'atteindre ça. Euh, les pivots qui sont uniquement basés sur réutiliser la technologie pour faire quelque chose d'autre, ça ne marche pas. Il euh, y, y, y a trois histoires dans l'histoire de, 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 de la tech qui ont marché. C'est Slack. Okay ils avaient créé un, un, un jeu vidéo et ça, ils ont utilisé le chat. C'est devenu le plus gros ouais. chat du monde. Criteo. Criteo, ouais, Criteo, je ne la connais pas l'histoire. En
0: fait, c'est c'était un, un algo à la base qui permettait de... Alors que tu mettais ce que les films que tu avais appréciés, ils te recommandaient un film que tu pouvais potentiellement aimer. À la base, c'est ça l'idée. Okay. C'est ouais, je sais pas quoi regarder ce soir. Un peu comme ce que fait Netflix aujourd'hui en fait. Ouais. C'est je sais pas quoi regarder, mais j'ai aimé ça et ça, donc vous allez me recommander ça. Et en fait, ils ont récolté tellement de données sur les utilisateurs qu'au bout d'un moment ils se sont dit, ils ont pivoté plusieurs fois. Hein. Ils avaient aucun business model, rien qui leur apportait d'argent. En fait, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du retargeting. Ce qu'on va monter le retargeting en fait. Si vous avez cliqué sur quelque chose, vous avez regardé un produit, coup, et ben bien. voilà, on vous le ramène un peu plus tard il faut, faut lire l'histoire du euh... mais c'est
1: un super exemple de bon pivot c'est un pivot qui est basé sur les assets donc sur ce que tu as, donc les données c'est un asset, c'est quelque chose que tu as qui est tangible, la tech c'est quelque chose qui doit être construit pour atteindre quelque chose ok, et donc en fait la plupart des les, les mauvaises compagnies ou les compagnies comme nous ont fait des, des erreurs parce qu'on se dit bon, des données qui rentrent un algorithme qui les analyse et un output on l'a fait une fois, on peut le faire pour tout le monde non parce qu'en fait, c'est très compliqué d'analyser des données. Il y a une manière de les capturer, une manière de les stocker, une manière de les analyser, une manière de créer des clusters pour, pour créer des inference engines. Enfin, c'est très compliqué. Donc, tu dois commencer avec un use case. Tu dois commencer en disant, voilà ce que je veux atteindre. Donc, on a essayé de pivoter. Et on s'est rendu compte, au bout de six mois, qu'en fait, il fallait tout reconstruire. Parce qu'en fait, euh, oui, on avait appris que les gens on avait appris via notre premier produit que les gens voulaient utiliser leurs données personnelles pour être en meilleure santé. Mais quand on a commencé à regarder le problème de la santé, on s'est rendu compte qu'on avait le même problème qu'au début. C'est que les gens qui font ça, ils sont en très bonne santé la plupart du temps.
0: Mais vous aviez un premier client à ce moment-là
1: Et là, on avait rencontré un premier client qui était une assurance santé américaine euh, qui voulait un, un, investir dans le digital. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont pas mal de, de um, government funding, de financement public euh, qui, euh, qui pour les aider à pour investir dans l'innovation. Donc pour eux, c'était gratuit. Ils, ont, ils nous ont demandé, euh, donc, de leur côté, ils ont fait une espèce de, une espèce de liste de, de Noël, tu vois, comme ils font, bah, tu travailles dans la tech, on sait ce que c'est. Euh, ils ont dit, euh, voilà, voilà, voilà ce qu'on veut et, euh, et on va vous payer tant pour ça et, euh, et, on, et on vous donne un an pour le faire. Et on s'est mis à, à créer une app, un produit digital, une expérience digitale pour un client. Ça, c'est la deuxième leçon, ne faites jamais ça. À moins qu'on soit une agence, il y a deux modèles. Soit on est une agence et on fait ça avec un markup énorme, donc avec une marge énorme. On va faire 80% de marge, 50% de marge et on sait le faire. On est bon à estimer, on sait ramp-up, on sait où trouver les ingénieurs. On va gagner de l'argent et on sait combien. Ça, c'est un bon modèle. Mais si vous faites ça sans profit, le problème, c'est qu'on se retrouve à créer un produit basé sur les suppositions de ce client uniquement qui n'est pas forcément représentatif mmh. d'un marché. Toujours un problème d'échantillon. Exactement. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche. C'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas non plus signer de contrat avant d'avoir ce qu'on appelle « product market fit ». Il faut d'abord valider ton produit, prouver qu'il mmh. fonctionne et qu'il qu apporte de la valeur à des gens ou à des, ou à des clients, ou à des customers, ou à des entreprises, et scale ça et monétiser ensuite. Mmh. Et donc, nous, on s'est retrouvés pendant un an à construire un produit sur, par rapport, sur la base d'un contrat qu'on avait signé, et là, c'est là que moi je suis arrivé et que j'ai dit, bah, c'est bizarre parce qu'on a parlé à des gens et les, les, tu vois, on faisait des petits surveys, entour, on parlait à des gens et les gens n'aimaient pas, tu vois. Ou les problèmes qu'ils avaient en utilisant notre produit, ce n'étaient pas les problèmes qu'on allait résoudre. Et j'ai commencé à, à, à montrer ça du doigt. Il y avait un mec super intelligent dans la boîte euh, qui s'appelle Oli euh, qui a dit, euh, je pense qu'on a besoin d'un mec qui réfléchit comme ça et ils m'ont offert le rôle de product manager.
0: C'est le rôle que tu as toujours actuellement Non. Non.
1: Donc j'étais le premier product people, donc j'étais product manager, ça veut dire responsable produit. Euh, donc c'est dans, dans une boîte comme dans une boîte de texte, c'est en gros la personne qui est responsable. Mon job c'est de faire en sorte qu'on construise le produit qui marche, le produit qui marche, pas un produit qui marche. C'est toute une histoire de, une histoire de priorité. de priorités. Donc il faut arriver à comprendre. Mon rôle tous les jours c'est de choisir le truc le plus important à faire en fait, il y a des millions d'opportunités, des milliers, des millions peut-être pas il y a des centaines d'opportunités tous les jours de, de demandes de clients, de demandes d'utilisateurs de demandes de mon CEO euh, d'idées que tous les gens de la boîte ont, mais en fait il faut que j'arrive à trouver en utilisant des données le truc le plus important le truc qui va apporter le plus de valeur à TicTrack, à la boîte et ça en fait cette valeur, elle est, juste, elle est juste générée par la valeur que tu apportes aux utilisateurs
0: et c'est marrant parce que donc, c'est une application, un track a priori. Ouais. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est que ça touche au secteur de la santé. Ouais. Et c'est du coup un petit peu aux antipodes de la vie d'un joueur de poker. Ouais. Du coup, est-ce que tu vois une évolution dans ton quotidien <rire> par rapport à, à comment tu vivais avant et, et aujourd'hui J'ai fait un
1: marathon en novembre. Ah bah, voilà. J'ai fait un marathon en novembre. <rire> je me prépare pour un Ironman, là. Euh, mais, euh, en fait, c'est marrant parce qu'on a cette préconception des, des joueurs de poker qui... a euh, qui, qui sont en très mauvaise santé, qui font un peu, qui font un peu la teuf. En fait, c'est vrai, si tu regardes 2007-2011, dans ma vie, dans ma carrière, entre guillemets, euh, j'étais beaucoup plus souvent en train de boire de la vodka dans des clubs d'Europe de l'Est qu'à qu la salle de sport. Mais après ça, quand j'ai commencé à vraiment travailler, avoir une base euh, physique, c'était hyper important. Donc j'avais quand même des coachs, euh, je, je m'entraînais assez régulièrement. J'essayais d'être en bonne, en, bonne, en bonne santé, de manger équilibré, etc. Parce que bon, quand tu bosses, quand tu joues 12 heures au poker, euh, maintenir un niveau de concentration élevé c'est très difficile et, euh, et tu sais je, je, enfin, je suis sûr que tu sais et les, les auditeurs peut-être aussi c'est très difficile de prendre des décisions euh, complexes toute la journée de sortir de la zone de confort de manière systématique en, tu sais on dit toujours que les ceo euh, s'habillent tous les jours de la même manière comme ça ça leur enlève une décision dans la journée mmh. en fait c'est vrai et donc quand tu joues au poker pendant 12 heures, bah, tu as, euh, as 100 200 décisions difficiles à prendre et tu as à chaque fois l'option d'aller vers l'option facile ou euh, prendre la décision difficile tu vois en fin de journée quand c'était un chip leader dans un gros tournoi tu as un gros tapis dans un gros tournoi et tu as un, une situation où tu dois bluffer mais tout ton corps te dit ah ouais, arrête pourquoi tu vas bluffer là tu as juste à attendre 30, 35 minutes c'est la fin du jour hein, tu ouais, vas aller voir un petit catonique tranquillement au bar et dans deux jours tu reviens tes chip leader tu prends des photos tout va bien mais en fait non la bonne décision c'est de bluffer et donc en fait, il faut sortir de la zone de confort tout le temps systématiquement comme ça. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une bonne préparation physique et de manger équilibré pour rester à un niveau de concentration élevé et à un niveau d'investissement en fait.
0: Et concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais mais que tu ne faisais pas il euh, y a 10 ans justement
1: Il y a 10 ans, je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas il y a 10 ans. Mais par rapport au poker, c'est intéressant parce que les, en fait... C'est un, un peu des montagnes russes, en fait, parce que quand, quand je suis arrivé à, à mon meilleur niveau au poker en 2013, dont je parlais tout à l'heure, j'avais une. Euh, j'étais très très conscient de, en fait, de, 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 de mes qualités, de mes défauts, et j'étais très à l'écoute de mon dialogue interne. J'ai beaucoup travaillé avec un coach mental qui s'appelle Pierre Gauthier là-dessus. Et, euh, et en fait, là, je recommence, en fait, après trois ans chez Ticktrack, donc quand même, ça commence à faire, je recommence à me rendre compte de ces choses-là. Et je me retrouve dans des situations où là, par exemple, aujourd'hui, ben, quand on s'est rejoint tout à l'heure, j'étais hyper hyper nerveux parce que je n'ai une... pas eu une très bonne journée. Et, Et en fait, toute la journée, j'ai essayé de me dire, soit à l'écoute, soit à l'écoute, soit à l'écoute. Essayer de comprendre pourquoi ces choses-là t'arrivent. C'est être présent. Rester dans le présent, être à l'écoute de tes émotions pour essayer de... Bah, de préparer ton plan, en fait de, de, de t'éfinir. Donc en fait, le truc, je ne fais rien de radicalement différent de quand je joue au poker, c'est juste que je redécouvre des concepts que j'avais appris dans un contexte différent. Tu médites ou pas Non, j'arrive arrive pas. Ça me rend complètement fou. Je, je, ça se voit, non <rire> J'essaye. En fait, quand je y arrive, ça me, ça me fait beaucoup de bien. Mais euh, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'une activité physique. Donc, je fais beaucoup de yoga. Mais je n'arrive pas à méditer...
0: J'ai entendu un mec la dernière fois qui, euh, qui expliquait qu'il avait vraiment envie de méditer, mais qu'à chaque fois qu'il essayait, il avait envie de se gratter partout et que ça devenait insupportable. Ça ne m'est jamais arrivé, mais euh, effectivement, quand tu,
1: quand tu te mets à essayer de te concentrer comme ça, ben, tu penses à tout le reste. Et... Et, mais le truc, c'est qu'en fait, moi je crois que ma personnalité, c'est que j'aime en fait, quand, ça, quand ça part. En fait, j'aime bien, euh, tu vois, ils te disent toujours dans le headspace ils te disent, uh, If your mind is drifting, bring it back. Uh, si votre. Si votre uh, si votre esprit euh, dérive, ramenez-le. En fait, moi, j'aime quand mon esprit dérive. C'est là que j'ai mes meilleures idées. C'est là où je me retrouve. Moi, en fait, je me retrouve assis à des, sur, des, sur un fauteuil pendant une heure sans m'en rendre compte, juste en train de réfléchir à un truc. Mais c'est
0: ultra où... fatigant, par contre. Enfin, moi, typiquement, c'est les moments où je suis le plus créatif. Mais par contre, c'est les moments où je vais justement pas réussir à m'endormir et passer une nuit blanche. Mais t'aimes pas ça bah ben non, j'ai beaucoup de mal. Le
1: matin, quand tu dois te réveiller pour aller au boulot, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'aimerais bien challenger ça, parce qu'en fait, je pense qu'on se crée des, 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 des limitations, en fait. Parce qu'en fait, si ton esprit a envie de fonctionner maintenant et si t'es... Ok, je parle pas, on est dans une folie, on pense à n'importe quoi, tout n'importe quoi, on n'importe quelle idée dans notre esprit, mais si, si tu te couches et que tu es en train de penser au boulot, tu es en train de penser à ton prochain podcast ou ce que tu aurais aimé faire de, de différent aujourd'hui et te concentrer pour arrêter d'arrêter ça, pour essayer d'arrêter ce, 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 cette réflexion alors que tu pourrais tout simplement te lever, maximiser ce moment où tu es en alignement parfait entre ton esprit et ce que tu veux faire en fait où tu es, es dans une certaine plénitude de, de, de concentration mmh. et juste bah, pas aller au boulot demain matin si, si c'était possible la solution que j'ai trouvée, c'est ça là, c'est juste à côté, c'est le carnet là.
0: C'est euh, quand j'arrive pas à dormir et ouais, je prends le carnet, je note. Et au moins c'est quelque part parce que le problème, c'est que on a, on est persuadé qu'on va se souvenir de tout. Et surtout quand euh, il est 22 heures et que es dans ton lit et que ton, ton cerveau, il n'arrive pas à déconnecter. Même si tu as une bonne idée et que tu penses que demain matin tu t'en souviendras, bon, en fait c'est pas le cas. Je ouais. pense qu'on surestime cette, euh, cette capacité à se souvenir des choses qu'on a, des idées qu'on a. Je pense qu'en fait on, on s'en souvient jamais. Enfin moi en tout cas c'est le cas. Du coup, je suis obligé de démarquer et ça m'aide beaucoup. Je suis un peu pareil que toi, mais
1: moi, c'est plus… En fait, moi, je suis plus… Donc, j'étais du soir quand j'étais euh, étudiant, mais maintenant, je suis du matin. Donc, je me lève et, euh, et je passe euh, des fois 40 minutes assis ici, là, exactement là où on est, en train de boire mon café, à penser à 1500 trucs. Et en fait, j'ai fait exactement comme toi. Je prends un carnet, j'écris tout. Je, je vide mon cerveau et je, et je décide de… Voilà, bon, OK. J'ai lu un livre qui s'appelle The One Thing, que je recommande à absolument tout le monde sur cette planète. Euh, c'est se concentrer sur une chose à la fois, en fait. Et une fois que j'ai vidé mon cerveau sur le carnet, je me dis, OK, de toutes ces choses-là, euh, quelle est la chose la plus importante C'est un peu big rock, small rock C'est mais... une chose importante par jour Non, c'est une chose pour commencer. En fait, c'est investir peu importe le temps. En fait, en fait c est, c est, on ne sait pas combien de choses on va arriver à faire dans notre vie, en fait. Donc, c'est juste histoire de choisir la plus importante maintenant. Et donc j'investis un maximum de temps dans cette chose importante jusqu'à avoir atteint l'objectif ou, ou me réaliser que c'est peut-être le moment de réévaluer. Et je refais la même chose plusieurs fois par jour. Et ça, ça aide vraiment en fait. Parce qu'on a tendance à se dire, ok, je vais faire tous les petits trucs et après je vais vraiment me concentrer sur cette chose-là. Mais la réalité, c'est que les petits trucs, ça ne s'arrête jamais. Il y en a des millions. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a rien qui te manque de ta vie d'avant. Tiens, <rire> Si, si. Okay. Par euh, où commencer Non, il y a plein de trucs qui me manquent. Non, la liberté. Euh, je pense que le truc qui manque le plus, c'est cette liberté de voyager quand je veux, où je veux, euh, sans la moindre préparation.
0: Aujourd'hui, tu as combien de jours de vacances par an 25. Ouais,
1: ça... C'est pour ça que je ne joue pas. Parce qu'à chaque fois que je vais jouer à un EPT, euh, ça c'est pour les gens qui, qui m'aiment bien, je vais, leur, je vais les faire kiffer. À chaque <rire> fois que je vais jouer à un EPT, comme je suis tellement fort, tout le monde l'attend, ça, là. Euh, je sais que je vais jouer pendant <rire> 5 jours. dans ces 5 jours de gaspiller sur mes vacances. <rire> Ludovic Lacan ne se présente pas à un tournoi pour jouer un jour, non. Non, mais blague à part, c'est vrai que les deux dernières fois où je suis allé à, allé à Vegas et à, et à Prague, j'ai joué 5 jours et 7 jours. Du coup, tu prends 5 jours de vacances pour aller à ton boulot d'avant. C'est pas vraiment... Et puis, pour aller faire 11e et buller l'ATF. Ouais, ben pas 11 11 c'est pas mal. J'ai fait 11e Non, j'ai pas non, fait 11 pas... Je crois que j'ai fait 16e à Vegas cette année,
0: euh, au niveau financier, euh, je me dis quand tu touches un salaire potentiellement du prix d'un buy-in de tournoi ouais. que tu as joué, ça doit être extrêmement
1: compliqué. Ouais mais en fait cette transition j'avais commencé avant. Donc quand je jouais au poker, j'ai eu, euh, eu un pic de dépenses astronomiques en fait. Et, euh, et, et c'est là que les valeurs en fait, l'éducation c'était vachement important parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas ma vie et que c'était pas vraiment comme ça que je voulais dépenser mon argent. Euh, et et j'ai progressivement réduit, 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 réduit comment je dépensais. Jusqu'à, honnêtement, juste avant d'arrêter le poker, j'avais des dépenses qui étaient assez normales. Après, assez normales. Je suis quand même fait partie des, des, des 0,1% de, de, de privilégiés sur cette planète. Hein. Mais, euh, tu vois, à part le, le dîner de temps en temps, et le dîner régulièrement, et euh, sortir dîner régulièrement, et boire du vin d'assez euh, bonne qualité, j'avais pas de, de vice. Extrême non plus, quoi, et un bel appart. Dans quoi tu as envie
0: de dépenser ton argent
1: Aujourd'hui Ouais. Les voyages. Le mieux, c'est. Ouais, maintenant, c'est les voyages, ouais. Et ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, à l'époque, quand je voyageais, j'en je... profitais pas du tout assez, quoi. Parce que tu voyages, en fait, juste pour le poker, et tu prends pas le temps de profiter des destinations. Et tu vois tout de suite la répétition, parce que le circuit va toujours au même endroit, du coup, tu te dis pas j'ai eu une ou deux j'ai un, une année où j'ai vraiment vraiment profité euh, et c'est l'année en fait où j'ai transformé euh, tout le circuit de poker en une espèce de road trip en fait donc euh, je, je partais j'étais une fois j'étais à San Francisco j'ai fait euh, Bay 101 en Californie un tournoi WPT je suis allé à Sacramento faire un autre tournoi improvisé je suis retourné à San Francisco 3-4 jours et là j'ai été voir sur euh, sur internet, j'ai pris un billet, à euh, aller simple pour aller à Sydney parce qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant sur Google Maps, c'était pas si loin que ça et j'ai pris un avion direct pour aller à Sydney. Je passais trois mois à Sydney avec mon meilleur pote là-bas. Après, je suis allé en Afrique du Sud et je suis rentré. Euh, des trucs comme ça que tu, vois, tu, tu fais pas normalement, que je faisais pas, j'aurais dû les faire plus souvent en fait.
0: C'est quoi qui te plaît dans le voyage Parce que j'ai l'impression que j'en discute pas mal avec mes potes et ça dépend vraiment des personnes. Genre moi, par exemple, j'aime énormément flâner n'importe où. Et manger dans un truc que je connais absolument pas et qui m'inspire confiance. Et d'ailleurs, de temps en temps, je suis déçu, tu vois, et, ouais. et ça me fout la rage. Mais j'ai des potes qui, qui veulent absolument tout prévoir et j'ai vraiment l'impression que ça dépend des personnes.
1: Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est. Euh... Il, il y a deux trucs. Il y a toujours un aspect assez physique. J'aime bouger, j'aime marcher, j'aime la randonnée, j'aime euh... ouais, faire plein de trucs assez physiques. Et je trouve que le voyage, c'est le meilleur moyen pour moi de le faire parce que je le fais dans des endroits où je ne suis jamais allé, donc ça me motive encore plus. J'aime le dépaysement, j'aime être dans des endroits... En fait, c'est un peu démystifié certaines, certains, certains endroits. Genre, tu vois, tu vas en Asie, mais il <rire> y a déjà l'Asie, c'est grand. Il euh, y a 2000 pays avec des cultures différentes, avec des restos différents, des, des activités différentes, des panoramas différents, des gens différents. Des... Et en fait, tout ça, en fait c'est je, je trouve ça fascinant. Je trouve que je... chaque instant que tu passes dans, dans, dans ces voyages, et, euh, et surprenant. Et en fait, ça, ça revient un peu à cette idée de toujours apprendre. Quand tu fais quelque chose de nouveau dans un job, moi j'ai toujours été. Le truc qui m'a toujours motivé, fait avancer, c'est d'apprendre des trucs nouveaux. Et quand tu voyages, t'apprends. En fait, t'apprends des, des gens, t'apprends leur vie, t'apprends leur culture. Des, des, tu vois des choses que tu, auxquelles tu ne t'attendais pas. Après, j'aime pas tout, hein, bien sûr. Il y a des trucs, euh, euh, des fois, j'aime pas. Je trouve, ça, je, trouve que, je trouve que ça craint, je trouve que c'est moche. Mais euh, mais c'est pas pour autant des expériences que. Que je, que je voudrais oublier. C'est des trucs qui... C'est toujours nouveau.
0: Je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le sens où, dès que je fais une activité, que ce soit lire un livre, ou regarder un film, il faut que j'apprenne quelque chose. C'est un peu une obsession, c'est-à-dire que, par exemple, lire un roman, pour moi, pendant des années, ça a été de la perte de temps.
1: Ouais.
0: À tout le temps calculé, ça, 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 ça se rapproche de la productivité un petit peu. c'est Mon temps, il doit servir à quelque chose. Et je, je me demande si ça ne vient pas du poker, hein, d'ailleurs. Euh, passer une demi-heure dans une file d'attente, ça me rend hystérique ah, putain. <rire> et, euh, et heureusement qu'il y a les podcasts maintenant parce que je mets mon cas sur les oreilles, j'écoute un truc et pff, le temps, je l'utilise à, à faire quelque chose et c'est vrai que je me suis mis à lire que des livres bah, qui m'apprenaient des trucs et euh, à un moment donné, ma copine elle me disait, euh, tu te rends compte que… Tu n'es plus pour plaisir. plaisir. Hein. Exactement. Ouais.
1: Et alors, attends, j'ai voulu savoir si tu le même problème que moi. Donc euh, là, j'ai un nouveau problème depuis euh, six mois, huit mois. Euh, j'ai beaucoup de... parce qu'en fait tu sais quand tu lis un bouquin il y a tellement de trucs dedans c'est qu'un livre tu le lis maintenant ou tu le lis dans deux ans il va te parler d'une manière complètement différente en fait en fonction de ta sensibilité ton niveau et maintenant je me suis, maintenant je me suis vraiment rendu compte de ça euh, je... je suis paralysé dans les livres c'est à dire que j'ai pas envie d'aller trop vite parce que je veux vraiment rien rater. Tu lis trois fois le même passage, ouais, ouais, ouais. et du coup je me paralyse dans ce que je lis parce que j'ai vraiment. Tu sais, au début, je... en fait, tu rush. Au début, mon approche c'était, je vais prendre ce livre, je vais le lire en trois jours, et je l'ai dévoré. Et puis récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai je... relu deux trois bouquins. Je me suis dit putain, mais en fait, j'avais rien compris. Ouais, j'avais pas rien compris, mais j'avais compris ce qui était applicable à l'époque. Et maintenant, c'est complètement différent. Et donc, du coup, comment tu gères ça, en fait Parce que tu sais, j'imagine que quand tu lis un livre, tu rates probablement la moitié des concepts, quoi. Peut-être pas la moitié, mais une grosse partie des concepts. C'est un truc ouais. que tu acceptes ou que tu. Puisque. Qu il y a, y a deux choses. Tu as entendu parler de
0: Blinkist Ça fait une bonne chose. Ouais, j'adore cette app. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Blinkist, c'est une application qui permet de. Enfin, en fait, c'est des étudiants, je crois, qui résument des livres. Donc, en fait, ça vous permet. Enfin, moi, je sais que dans le métro, en 45 minutes de métro, j'arrive à lire deux livres. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, évidemment, ce pas des romans, c'est des livres. Euh... Bon, il y a tout. Y a, franchement, il y a de la séduction, de la nutrition. Euh... Mais si vous voulez lire des livres. Euh... Voilà, qui, qui, résume, enfin, qui peuvent être résumés en 10 pages, ben, Blinkist, c'est une super appli. Euh, j'ai ai beaucoup aimé Blinkist, mais c'est vrai qu'il me manquait, il manquait la totalité du livre. Quand tu aimes un livre, tu as envie de tout lire. Euh, donc moi, j'ai l'impression effectivement de rater des, des passages des fois. Je lis très vite, mais par contre, je reviens sur le livre. Alors, il euh, va peut-être falloir que je change de stratégie parce qu'aujourd'hui j'ai pas de Kindle donc en fait j'ai une bibliothèque qui est importante et du coup je prends des notes sur des livres qui m'ont plu et je, je me replonge des de, de fois de temps en temps alors,
1: alors c'est ça le, le, tu vois le grand problème de, 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 de notre vie aujourd'hui et, euh, et c'est un truc que j'ai rencontré euh, dans, dans, depuis que je suis dans la tech j'ai rencontré des personnes tellement intelligentes euh, vraiment on, on pensait j'ai pensé que j'étais intelligent à l'époque j'ai pris une sacrée leçon et, euh, et par exemple j'ai rencontré ce mec Michael. Michael Michael si tu nous écoutes je... je... Tu nous manques à Track, Michael qui était un mec un product manager chez TicTrack qui est chez Spotify maintenant et euh, Michael c'était le mec le plus organisé de la planète donc il avait sa Kindle et quand il a nighté des trucs sur sa Kindle ça l'envoyait automatiquement vers Evernote qui est une application ah ouais. de prise de notes et d'organisation de notes <rire> qui est aussi très réputée pour avoir un, un moteur de recherche interne qui est très très bon et Michael en fait il lisait des livres tout le temps et en fait, il n'était pas dans le même mode que moi. C'est-à-dire que Michael, il essayait. Moi, je suis dans le mode j'apprends, j'applique. J'apprends, j'applique, c'est comme ça que je valide mes connaissances. Michael, c'était je dévore, je, je prends des notes de tout. Et en et plus, euh... tu
0: prends des screenshots dans Evernote et tu peux rechercher des mots et, ah ouais, c est c est, bien. Bien. et tu peu peux problème. le récupérer dans les screenshots. Donc, ça te mâche vraiment. le travail, euh... c'est incroyable.
1: Les, les âmes de productivité, ça peut rendre complètement fou. Hein. Et, euh, et en fait, donc. La, 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 question, la, 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 la question, la balance que j'essaie de trouver aujourd'hui, et j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, c'est euh, d'un point de vue productivité. Est-ce que. Bon, déjà, on sait déjà qu'on lira pas tout ce qu'il faut lire. Hein, c'est terrible. La, la c'est euh, ouais, horrible. C'est une réalisation qui est assez violente. La production de contenu aujourd'hui, je crois qu'elle se multiplie par 10 tous les ans, ouais. à niveau avec des trucs comme médium, etc. Ouais. Ouais. C est, c est... Euh, donc on pourra pas tout lire. Ça, c'est un fait. T'as euh... entendu parler de Cora Ouais, j'adore bah, bah, ça. Ça fou, quoi. Moi, je,
0: moi, je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas il y a un mois. Ah bon euh, ouais, c'est un, un peu vieux, quoi Mais je savais pas. J'ai entendu ça dans un podcast et je suis allé voir et bah, c'est de la ah. folie, quoi. Et genre, je. je bah, vraiment, tu ça réponds me, à ça pas des me questions. déprime. Non, non, je réponds pas <rire> du tout. Mais c'est comme Reddit, tous ces trucs-là. Ça me déprime. Je, euh, je suis dans mon lit le soir et j'ai lu un truc qui m'a passionné sur Reddit. Et je me dis, il y en a des millions comme ça. Et en fait, euh, ben, je verrai pas. Donc, 1% de, de ça. Quoi.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce, ce qu'on appelle du light reading, de la lecture légère en français, c'est en fait, juste une manière de, euh, de, 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 de référencer, de trouver des, 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 des perles rares. En fait, en fait c'est marrant. Quand je réfléchissais à la, à la manière dont on apprend, euh, y a, je me souviens, il y avait quatre phases. Dans la première phase, c'est euh, apprendre les règles, apprendre les bases. Et généralement, on, le fait ça tout, on fait ça tout seul. Donc, imagine, tu apprends le poker, tu apprends le produit, tu apprends le marketing, tu apprends les bases. Donc, tu vas chercher les sources, les sources les plus connues en ligne. Euh, et tu vas apprendre tout seul et tu vas te donner une idée du monde du connu. Okay euh, la deuxième phase, c'est que tu, euh, tu cherches les, euh, les influenceurs. Donc, tu cherches les sources les plus valables, les plus valables les plus, euh, les qui ont le plus de les les, plus pertinentes, les plus pertinentes, merci. Euh, les plus pertinentes dans ce, dans cet espace-là. Donc c'est, c'est l'époque des influenceurs. Donc à l'époque des joueurs de poker, ils allaient lire. Euh, moi, j'allais lire euh, tout plus tout, par exemple. Je jouais compte tout plus tout. C'était mieux que le poker. Donc tu, tu fais un peu cette, euh, tu essaies un peu d'organiser la qualité de l'information. C'est la phase 2 de l'apprentissage. La phase 3, c'est d'apprendre de certaines sources très précises. Donc c'est la phase. Euh, moi, j'appelle ça la phase. De, la phase évangélique, c'est la phase où tu crois que certaines personnes. C'est Phil euh, B a raison et tous les autres sont des cons. Euh, ça simplifie le travail. Ça, ça simplifie le travail, mais en fait, ça apporte quelque chose de génial. C'est que ça te force à réaliser que le, la, la, le savoir, en, au moins au niveau du poker, c'est une histoire de cohérence plus qu'une histoire de fait. En fait, c'est une approche, une stratégie, c'est une stratégie qui est cohérente. Il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants. Tu, tu, il peut y avoir des stratégies qui marchent très bien pour des compagnies qui ne marcheront pas pour d'autres. Mais chaque compagnie qui a une stratégie très euh, cohérente a une meilleure chance de, de réussir. C'est-à-dire que les compagnies sont créées avec les défauts et les qualités des personnes qui les créent. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'intégralité d'une de, 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 stratégie plutôt que se dire euh, il y en a qu'un qui a raison ou ils ont, ou ils ont tous raison mais en mettant en même temps. Il faut juste comprendre pourquoi Salesforce, je sais que tu as dans Salesforce, a été designé de cette manière-là. Et pourquoi c'est uh, The Biggest Unicorn. Je ne sais pas si tu as vu la tour qui construit à San Francisco, c'est ridicule. Et donc, euh, ça c'est la troisième phase, c'est on apprend de certaines sources euh, en, dans lesquelles on fait confiance. Et après, la, la quatrième phase, c'est la phase où tu deviens vraiment bon, c'est la, la phase du savoir obscur, c'est le networking, c'est quand tu commences à toi-même aller parler à certaines personnes, des peers, donc des gens de ton niveau ou des, gens, euh, ou des mentors, des gens qui peuvent t'aider, et c'est là que tu atteins des niveaux incroyables. Et dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pareil, ça a toujours été ce schéma en fait et donc du coup pour revenir au point initial ce qu'on fait quand on va sur Medium ou quand on lit des blogs ou quand on lit des, des mails des, 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 tout, les, tout ce qu'on lit toute la journée euh, en fait on est juste en train de se créer une source de savoir pour choisir les sources qu'on va, qu va suivre en fait on est en, entre la phase 2 et 3 moi j'écoute des, des, des podcasts euh, dans le tien j'écoute Seeking Wisdom aussi par exemple j'en ai parlé tout à l'heure un podcast américain en fait c'est juste pour moi une source d'information sur quel mec, quelle source, quel livre je vais devoir dévorer mmh. parce qu'au final, un livre, l'avantage que ça a, c'est que c'est une vision holistique en anglais, une vision complète d'une approche d'une philosophie et, et tu ne peux qu'apprendre comme ça en fait, tu as besoin d'avoir la, la full picture, l'avis complet d'une personne, tu peux avoir tort ou raison, mais l'avis complet d'une personne a dix fois plus de valeur qu'un avis partiel de dix personnes.
0: Mmh. C'est ce qui est génial avec le podcast, c'est que c'est tellement niche aujourd'hui, à... Il y a tellement de contenu y a... enfin tu peux écouter un truc qui te passionne toi. Aujourd'hui, je fais écouter ce que j'écoute à n'importe qui de ma famille. Ouais. Ils s'endorment, c'est c'est pas <rire> possible. Et d'ailleurs, enfin, tu... on parlait tout à l'heure des... des livres, du fait que c'est extrêmement difficile de choisir et ça, enfin, devant la l'abondance de livres qu'on a, c'est très difficile de se décider. Et euh, moi, je lis de plus en plus des livres uniquement qu'on me recommande. Ouais. Donc euh, au début c'était les recommandations Amazon, ouais. <rire> euh, mais euh, maintenant c'est plutôt les recommandations, voilà, enfin, tu as, as parlé tout à l'heure de The One Thing. Ouais, The One Thing. Ouais. thing. Bah, c'est clairement un livre que, que je vais mettre dans ma biblique, quoi. On va, faire, <rire> on va faire
1: le top 3, on fait le top 3 Vas-y. Ok, allez, un, un chacun. Parle. Le premier, euh, pour moi, The Hard Thing About Hard Things. Tu connais pas Non. Euh, Horowitz. Donc, Horowitz, c'est un mec qui a créé une start-up dans les années 2000. Uh, et en fait il était CEO de cette boîte avec Marc Andreessen qui était le CEO de Netscape et, uh, à l'époque et, uh, et en fait ils allaient uh, faire une IPO donc ils allaient, uh, ils allaient uh, ouvrir leur, leur entreprise en bourse et ils allaient faire ça uh, en juin 1999 donc juste avant l'explosion le, de la bulle internet. Et ils se sont retrouvés à lancer uh, leur compagnie sur, sur, uh, en bourse le jour de la bulle internet et la, la, la compagnie a perdu 95% de sa valeur le premier jour et, euh, et ils ont réussi à faire survivre la compagnie et ils, l ont, euh, ils ont IPO, ils l'ont vendu, vendu plutôt euh, 8 ans plus tard pour euh, 5 milliards et en fait c'est le seul livre, ce livre est le plus important pour moi parce que c'est le livre qui commence en te disant ce livre c'est pas pour vous dire comment embaucher du talent, ce livre, pour, ce livre va vous parler de comment euh, virer des talents qui en fait n'essaient pas de n'essaient pas d'aider votre compagnie. Ce livre ne parle pas de euh, comment lever de l'argent quand vous avez un produit qui marche. Ce livre parle de euh, comment survivre quand vous avez un produit qui marche pas. En fait, c'est un livre qui est vachement plus réaliste que tous ces tous ces livres de business en principe qu'on lit qui vivent, euh, qui sont qui ont juste qui sont mmh. juste concentrés sur le, le 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 critical path, on appelle ça le le chemin direct vers le succès. En fait, c'est un livre qui, qui qui est plus représentatif de la réalité que que les autres. C'est mon premier toi Ça marche. Euh, je vais dire petit traité de la manipulation
0: à l'usage ouais. des honnêtes gens. <rire> euh... Carnegie Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est marrant parce que la plupart du temps, quand je parle avec... Bah, J'avais un auditeur, j'ai fait un, un podcast qui va sortir bientôt, là, dans, il y a deux jours avec quelqu'un qui a une chaîne YouTube à propos du marketing et qui recommande toujours influence et persuasion. Ouais. Et euh, moi, j'ai préféré « Petit traité euh, de la manipulation ». Après, je les ai lus euh, voilà, dans, dans un ordre chronologique. J'ai commencé par celui-ci. Et les concepts sont similaires, donc c'est peut-être pour ça que j'aime moins. Euh, mais en gros, c'est euh, les concepts de base de la manipulation euh, qui sont expliqués, théorisés. Et voilà, ils donnent des exemples extrêmement concrets. Euh, par exemple, euh... Alors, en fait, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai lu ce livre, eh ben, j'adaptais tout et je faisais des tests avec ma copine. Après, je disais « Ah oh, là, j'ai testé <rire> ça et tout ». Par exemple, je crois qu'il y a le, le pied dans la bouche, je crois que ça s'appelle, c'est le fait de commencer par, par proposer quelque chose d'extrêmement de, haut qui va la plupart du temps ne pas être accepté pour diminuer, faire une concession et forcer mmh. la personne en face de toi à faire une concession. Donc Par exemple, ils prennent l'exemple de, des personnes dans la rue qui vont euh, euh, demander, en fait, le but c'est de convaincre quelqu'un d'aller euh, passer euh, deux fois par an euh, dans une prison pour aider des, des personnes en difficulté. Ouais. Donc, ils commencent à demander euh, aux personnes est-ce que vous seriez disponible deux fois par mois pour aller euh, aider des jeunes euh, en prison bah, Les gens disent bah, « je suis désolé, j'ai un boulot, le week-end je passe le temps avec ma famille, c'est un peu compliqué. » Et la personne me répond bah, « je comprends, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, est-ce que vous accepteriez deux fois dans l'année euh, de faire ça ?» Et oui. du coup, bah, les personnes se sentent obligées de faire une concession et en fait, tu, tu passes de, de 10% d'acceptation de taux de conversion à 35% et là tu voilà. sais que
1: tous tes auditeurs sont en train de se demander comment t'as testé ça sur ta, sur ta petite amie et eh alors bien.
0: sur ma petite amie je lui disais c'est simple on se baille dans la, la vie et puis je lui disais j'ai super faim là, j'ai bien manger un, un gros burger dans ce restaurant il me disait ah non attends on vient de manger il y a 3-4 heures ouais d'accord j'avoue t'as raison bah, est-ce que tu peux m'acheter ce croissant dans la
1: boulangerie bien joué <rire> bien
0: joué bien joué aussi <rire> j'ai réussi à trouver un truc
1: qui paraît possible <rire> à toi Numéro 2, ah c'est dur numéro 2, euh... ah, j'avais pas réfléchi jusqu'à numéro 2, ça va être un peu cliché, on si pourrait je... parler de Tim Ferriss, moi j'ai pas lu, j'ai lu le Blinkist, j'ai pas lu le livre, bon. quand je veux pas lire je lis le okay, Blinkist, alors. on skip alors, euh, numéro 2, euh... je vais quand même aller dans les Lean, euh, je vais dire Lean Enterprise, donc Lean pour ceux qui connaissent pas c'est euh... C'est un principe de, 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 de opération, opérationnel d'entreprise. De, 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 euh, euh, à la base, l'origine, c'est kata, le Kata Toyota. C'est la manière de faire fonctionner une, entre une, une usine à la chaîne. Ouais, L'histoire, c'est qu'en fait, il y avait une usine Toyota aux États-Unis. Il euh, y avait une usine General Motors aux États-Unis qui était la pire usine de General Motors. Et Toyota est arrivé la racheter. Et, euh, et, euh, et c'est devenu l'usine qui avait le, pro, le niveau de production le plus élevé de tous les États-Unis en un an avec les mêmes employés, et euh, les mecs de General Motors sont évidemment devenus complètement fous, Et ont découvert ce qui s'appelait le Kata, donc le Kata Toyota c'était en fait euh, un système avec une, avec une espèce de euh, une corde que tu pouvais tirer en tant qu'employé, tous les employés avaient une corde euh, au dessus de leur poste et dès qu'il y avait quelque chose, ils tiraient la corde et tout s'arrêtait, toute la chaîne de production s'arrêtait et tous les ingénieurs venaient et de résoudre le problème, en fait l'idée un peu de tout ça c'est que euh, c'est en fait, fixer les bottlenecks en tant que, les bottlenecks c'est les problèmes en fait en équipe. Et donc ça, ça a évolué, les principes Lean, ça a évolué, jusque dans, euh, jusque dans les principes de développement de, de, de software, de développement de, de technologie. Et aujourd'hui, en fait, il y a ce nouveau principe dont ils sont sortis euh, plein de livres qui s'appellent euh, The Lean Startup, Lean Analytics, etc. Mais celui que j'ai trouvé le mieux, c'est Lean Enterprise, parce qu'en fait, pour moi, ça représente le meilleur moyen dans l'ère moderne de construire une entreprise. C'est une entreprise, en fait, qui est euh, polymorphique, polymorphique, qui change tout le temps de forme. Je trouve qu'aujourd'hui, on est trop, euh, on reste trop dans les carcans de, des entreprises qui sont un peu comme on appelle euh, top-down, du haut vers le bas, avec euh, cette approche de « je définis les objectifs à 5 ans et, euh, et vous allez exécuter de telle manière ». Et la plupart des gens n'ont pas le moins de contexte, euh, de, 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 ils ne comprennent pas pourquoi en fait ils ont ces objectifs réduits euh, à leur niveau et ne peuvent pas prendre de décisions de manière autonome pour ajuster leurs objectifs et pour ajuster leurs décisions. En fait, le, le principe c'est plus d'avoir quelque chose qui est en constante évolution et qui est beaucoup plus segmenté, en fait, qui est beaucoup plus isolé. Donc, c'est cette idée de créer des, des, des micro-groupes dans l'entreprise qui sont complètement autonomes, qui ont un objectif, un outcome, comme on dit en, en, en anglais, c'est-à-dire euh, quelque chose qui va se passer plutôt qu'une manière de faire. Donc, on ne va pas te dire, je veux que tu euh, m'imprimes euh, 150 manuels par jour. On va te dire, je veux que tous les gens qui ont besoin de savoir comment cet appareil marche le savent. Et ça, ça crée beaucoup plus de liberté puisque tu peux imprimer 150 manuels par jour, tu peux en imprimer 300, 3000, 3000 en un jour, ou tu peux changer complètement ta manière d'éduquer les gens. Tu peux faire des séminaires, tu peux faire des vidéos. Et donc, c'est plus cette mission-driven, cette approche. Le plus on se concentre sur la mission et on donne complète autonomie à des, à des aspects de l'entreprise, à des fonctions de l'entreprise pour définir comment et faire évoluer comment elle fonctionne pour atteindre les objectifs. Je ne connaissais pas. Non, c'est génial.
0: Euh, le deuxième livre que je recommanderais c'est, euh, alors j'ai plus le titre c'est ridicule, hein, euh, c'est le livre du mec qui a fondé jeuxvideo.com je, je sais plus comment il s'appelle c'est incroyable, j'ai un trou de mémoire euh, c'est incroyable comme bouquin parce que ça raconte euh, l'histoire de ce mec qui a commencé de rien un mec passionné de jeux vidéo qui écrivait les astuces de tous les jeux qu'il avait testés d'abord sur des carnets, après sur des disquettes et euh, c'était en fait c'est il y a deux choses, il y a son histoire à lui et les débuts d'internet okay. es bon, Le Ludo, Ludo est en train de... C'est du... ça exactement ouais. et euh, du coup c'est un mec qui a commencé à donner des disquettes, à envoyer des disquettes gratuitement euh, donc il a été sur tous les forums, les mecs lui demandaient ah, envoie moi ta, ta disquette d'astuces. il avait un site qui s'appelait euh, je sais plus, les, euh, les mille et une astuces de jeux vidéo et en fait petit à petit ça a grossi et en fait c'est ça incarne vraiment l'entreprise euh, de newbie quoi, donc c'est un mec qui n'est pas du tout un entrepreneur, c'est plutôt un geek ouais. euh, qui est juste, c'est l'entreprise passion, il est passionné de ce qu'il fait et en fait petit à petit ça grossit, il trouve des associés, des gens qui sont passionnés comme lui euh, il finit par monétiser ses disquettes donc en fait les gens lui payent pour qu'il envoie des disquettes donc il, bien sûr il fait payer la valeur de la disquette elle-même et puis la valeur qui qui intrinsèque ce qui, qui rajoute, la, la valeur ajoutée et en fait petit à petit il crée un site euh, qui... Euh, qui agrège tout ça, et en fait, ça devient un des plus gros sites de jeux vidéo au monde. Et il y a notamment dans ce bouquin des screenshots de, ben, de l'évolution du site, donc c'est vraiment en plus le début de la publicité, ouais. le début des bannières. Grosse bannière à l'époque, voilà, Exactement. <rire> et en fait, il y, a, il y a dans ce livre énormément de liens avec des grosses boîtes euh, d'aujourd'hui, comme iMedia par exemple, qui était la première régie publicitaire de ouais. jeuxvideo.com, qui a racheté jeuxvideo.com, qui plus tard, je crois, a été racheté par Ubisoft. Si je me trompe pas wow. et euh, c'est un bouquin très simple à lire euh, si vous aimez le jeu vidéo il faut foncer et c'est pour moi l'entrepreneuriat un peu rêvé quoi le mec qui est passionné de ce qu'il fait qui n'a pas d'expérience qui fait beaucoup d'erreurs d'ailleurs ouais. il dit que la, la pire erreur qu'il a faite c'est de ne pas acheter euh, je crois que c'est jeuxvideo.fr ouais. voilà, qui a été racheté par un concurrent ouais. à l'époque on pouvait acheter un nom de domaine et renvoyer vers un site concurrent euh, donc voilà c'est euh, top. <rire> Ça a l'air cool, j'aimerais bien le lire. C'est l'Odyssée quelque chose. Ouais, c'est
1: ça, c'est l'Odyssée... Je sais plus comment ouais, vu, ça. Ouais, j'ai vu, tu vois. L'Odyssée quelque chose. Sébastien Savary. Pissavie. pis ouais. Putain. Les gens trouveront. <rire> Ridicule. Numéro 3. Ouais. Euh, Est-ce qu'on reste dans le développement personnel Est-ce qu'il est dans... est qu y a des thèmes, là, Parce que là Non, ouais, tu donnes ce que tu veux. Un bouquin qui a, qui a changé ta vie. Ouais.
0: On, peut, on peut faire plus large, on peut faire un documentaire
1: ou un film pour la troisième. Aïe aïe aïe, non, non, non tu peux pas rajouter tes documentaires. Euh... Non, je vais vous donner une perle euh, parce que c'est pas assez connu. C'est vraiment pas assez connu comme livre. Et, euh, et c'est mon colocataire qui joue au poker à côté qui me l'a recommandé. Mikedou. Mikedou, écrire qui est... Un... C'est vraiment un livre qui a changé ma vie. Euh, ça s'appelle Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson Sylvain Tesson c'est un, un écrivain voyageur qui était connu parce qu'il faisait des espèces de, de randonnées ou, de, ou une espèce de poursuite infernale euh, à travers l'Asie euh, et, et, et l'Europe le, de l'Est et, et la Russie et il a écrit ce livre qu'en fait il a décidé un jour d'arrêter de courir et de, et de vraiment tester euh, la, la résistance de, de l'esprit humain euh, dans une isolation totale et il est parti pendant six mois dans une cabine au bord du lac Michael euh, et ce livre est son journal dans les forêts de Tibérie. et en fait pour moi c'est fascinant parce que bah, toi qui es fan de méditation et, et moi qui aime bien euh, essayer de comprendre mon dialogue interne c'est euh, pour moi c'est euh, tellement c'est une note d'espoir en fait parce qu'on euh, se rend compte que tout ce, toute cette agitation virtuelle qui est créée aujourd'hui dans cette société où, en fait, si vous connaissez la pyramide de Maslow, euh, on n'a plus de problème, hein, les gars, tout va bien. La plupart d'entre nous, les gens qui écoutent ça sur leur iPhone 10 vous avez absolument aucun problème dans la vie, vous faites partie des 0,01% des plus privilégiés au monde. Euh, on se pose des... On se crée des nouveaux problèmes, quoi. On se dit ouais, « Comment je vais faire pour lire tous ces livres, etc. ?» Et en fait, lui, il abandonne tout et c'est quand même un mec qui est fasciné de littérature et il se retrouve au milieu de la nature face à ses démons, face à lui-même, et on se rend compte que les journées deviennent longues et les journées deviennent longues et les journées deviennent longues et plus ou moins, il n'a plus rien à dire. Et je ne vais pas vous spoiler le livre, mais au bout d'un moment, en fait, c'est comme si son esprit... Euh, on a été obligé de, de redémarrer l'ordinateur avant de commencer le podcast, mais là, son esprit redémarre en fait. Et en fait, il, les journées se rallongent, doucement. Maintenant, elles se rallongent parce qu'en fait, il s'est au rythme du monde dans lequel il vit, de l'environnement dans lequel il est. Et il commence à observer le changement de la nature, le changement de son état d'esprit, et ses motivations deviennent beaucoup plus pures. Et ses sens sont en fait aiguisés et, et, et concentrés plus sur ce qui se passe autour de lui que sur ces espèces de mythes qu'il crée. Ah merde, mais c'était ça le livre. Ah, bonus, je <rire> t'en Bonus après. Vas-y. Sapiens.
0: Ah bah oui, bah, c'est top, ouais, parce que j'avais pensé à ça. Ouais. Mais alors, Sapiens, moi, c'est la première partie du livre. Je supporte pas la deuxième. Bah, bon, par ça... Parlons de Sapiens, justement. Ouais. Euh, les 200 premières pages ou 150 j'ai trouvé ça incroyable euh, c'est la vie des hommes préhistoriques ouais. et en fait c moi j'avais des croyances sur les hommes préhistoriques, j'imaginais des mecs en train de chasser toute la journée ouais. et, en fait, euh, ils... trop complexe. et en fait ça te ramène à la base de la vie qui est en fait, euh... enfin, c'est des chasseurs-cueilleurs comme ils les appellent dans le bouquin donc c'est des mecs qui... qui bougent beaucoup qui installent leur campement qui cueillent énormément et qui au final passent leur temps à copuler et à passer du temps avec leurs enfants voilà. et euh, c'est incroyable de, de plonger un peu dans, euh, dans cette dans cette villa que je connaissais pas du tout et par contre les 200 pages d'après c'est beaucoup plus économie, euh, histoire et moi j'ai complètement décroché <rire>
1: alors moi il y a un truc que j'ai appris dans pièce et que j'utilise tous les jours et c'est peut-être euh, je vais prendre un risque ici de toute façon je me ferai détruire euh, ce sera pas la première fois moi, ce que j'ai trouvé génial, il bon, y a le concept du mythe, bien sûr, que l'être humain a besoin de créer des mythes, et j'en en parlais sur ah, oui, une oui. connexion. Exactement. On se crée toujours des mythes, on se crée toujours des mythes pour essayer de s'unifier, se, de, se, de, de, se, de se regrouper en tant qu'espèce. Qu moi, ce que je trouve génial, c'est que pendant 130 000 ans, euh, sur 130 000 ans d'histoire ou 150 000 ans d'histoire de l'espèce humaine, on en a passé 125 000 euh, en tribu. On peut se faire des études sociologiques à deux balles où on disait que le nombre d'amis maximum avec lequel on peut maintenir une relation, c'est 124. Euh, toutes ces recherches, etc., euh, ça, quand même, ça, ça se rapproche quand même un petit peu de la théorie d'Harari qui est euh, qu'en qu fait, on est, on est un animal tribal. Euh, et tu peux pas... Euh, et 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans de, de modernisme, ne peut pas de modernité, modernisme, ne peut pas, euh, ne peut pas remettre ça en question. Pendant 138 000 ans, ou 128 000 ans, on était à poil dans la jungle, en tribu, avec un groupe social de 100 personnes. Et maintenant, si maintenant c'est ce qui, ce qui me, fait, ça me fait réfléchir aux problématiques de la société, euh, et c'est marrant parce que j'ai eu les deux côtés, donc moi j'ai grandi euh, dans une famille confortable mais pas riche, euh, qui votait à, à don socialiste, parce que bah, moi j'étais à l'école publique, on avait des bénéfices, on avait des avantages, on avait, euh, on avait la sécu, c'est une chose fantastique quand même, hein. euh, et, et pour moi c'était une évidence quand j'étais gamin, euh, bien sûr qu'il faut payer ses impôts et partager et qu'on ait l'égalité des chances, c'était une évidence, et puis je me suis retrouvé de l'autre côté quand j'ai gagné grave de thunes et qu'il fallait payer mes <rire> et, euh, et en fait là tu te rends compte que ta réaction. Pas à Londres. Non, pas encore. Et tu te je rends compte, compte, compte que là ta réaction, euh, ta réaction instinctive c'est. Euh, c'est wow. Wow. Je vais d'abord protéger ma tribu là. Euh, pourquoi je paierai euh, 40% d'impôts quand euh, je peux aider ma maman Ou ma meuf ou mon cousin, ma cousine. C'est un saint très tribal en fait. Je ne l'avais pas réalisé à l'époque, je l'ai réalisé quand j'ai lu le livre. Et en fait, si tu réfléchis un peu au, 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 au le protectionnisme ou, euh, ou l'aspect hyper nationaliste ou, ou toutes les problématiques qu'on a à l'échelle internationale aujourd'hui, je trouve qu'en fait tout ça c'est juste des résidus de cet esprit tribal en fait. C'est que euh, c'est ma tribu plutôt que l'humanité parce qu'en fait je pense que l'espace humain, l'homo euh, sapiens, n'a pas été construit pour concevoir l'humanité en tant qu'entité, en, que, en tant que chose. Et plus, la plus grosse chose qu'on qui, qu puisse euh, visualiser, c'est la tribu. Donc en fait, l'avantage, l'intérêt de la tribu prendra toujours le dessus de manière instinctive sur l'intérêt de l'humanité. Et, et je pense que ça, ça, ça explique énormément de problèmes qu'on a aujourd'hui à, à, à l'échelle globale.
0: Tu te souviens dans ce bouquin parce que moi j'ai lu il y a un bout de temps déjà de comment il explique le, le début du langage. Je crois qu'il y a un lien avec le feu, le fait qu'au moment où ils ont le feu et qui qu sont capables de, voilà, de, de, faire des, de faire des réunions et qu'il y, y a un mec qui prend la parole, c'est là où la communication commence à, à vraiment se développer.
1: Est-ce que tu connais Wait But Why Non. Oh mon dieu, ça c'est tout le monde, tout le monde. Si vous parlez anglais, Wait But Why. C'est un bouquin non c'est un blog mais c'est un blog pas, euh, pas médium c'est euh, Tim Urban il, il a fait un TED talk qui est hilarant sur okay. la procrastination euh, c'est un, 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 un blog qui est écrit c'est genre 25 pages par article qui analyse certains, euh, certains sujets et il parle euh, récemment il a parlé d'évolution euh, cognitive en fait parce qu'il y a Elon Musk qui est un Évidemment. des idole, qui a décidé de créer un projet qui s'appelle euh, link. Qui, euh, qui va essayer de faire passer certaines révolutions à, à certaines, certaines, qui va essayer de faire évoluer le cerveau humain et il explique en fait le fonctionnement du cerveau et comment la parole a été créée et d'après ses recherches en fait ça a été créé dans besoin de, très, très basique de, de communiquer sur, euh, sur le, la, certaines commodités comme le feu parce en fait on, quand on, pour faire du feu il fallait du silex hein, il fallait mmh. des, 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 de, de, de cailloux et, et du bois et en fait pour organiser le feu c'est devenu la première activité tribale euh, des, des, des sapiens c'était aller, aller chercher tous les trucs dont on avait besoin pour organiser le feu et donc il dit qu'en fait ce qui se passait c'est que ils ont trouvé des mots qui partageaient pour partager les tâches donc bois caillou et donc apparemment euh, comme il y avait bon, évidemment c'était vallonné etc tu t'allais pas faire de sens à retours pour envoyer un caillou donc tu disais caillou et l'autre te regardait et disait Caillou <rire> Les gens ne comprendront comprennent pas quand c'est ce passage Mais euh, bah, en gros C'est comme ça que les premiers mots ont commencé à, Ils ont commencé à s'aligner sur des mots C'est parce qu'il y avait un intérêt commun, c'était oui, le feu Et en fait apparemment il y avait très peu d'intérêt commun Avant le feu c'était plus familial que tribal Mais ce livre est génial Très bien bah, Pour ceux qui ne l'ont pas lu J'ai pas lu la suite d'ailleurs J'ai été à Homo, sa conférence à Londres Au mot Homo, Homo ouais, ouais, bah C'est euh, transhumaniste. C'est euh, comment l'homme va, va sortir de. Bah, comment l'homo sapiens va devenir quelque chose de plus en utilisant la technologie. Quoi. Et pour le dernier livre, alors j'ai
0: triché un peu parce que je ne me
1: souvenais plus du titre. Vu, ouais, 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 je l'ai Google pendant que tu parlais.
0: Ça s'appelle Petite expérience extrasensorielle. C'est de Richard Wiseman. C'est un bouquin, je me souviens très bien, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. Euh, chez... Comment c'est cette boutique euh, Nature et Découverte. Est Franchement, c'est étonnant. Et en fait, c'est un, un scientifique qui s'intéresse à toutes les croyances, euh, les mecs qui croient aux esprits, euh, les gens qui croient aux maisons hantées, et en fait, il explique, ou même les gens qui croient à, à la vie après la mort, et qui ont vécu des, des choses comme ça, ouais. et, qui, et qui le répandent un petit peu partout. Et en fait, ce mec-là, c'est un scientifique et il arrive à démontrer quel est le processus psychologique qui fait que ces gens y croient. Donc, on, est, on reste dans le... Dans, voilà, je, je te démontre via, une, enfin, via deux échantillons de personnes euh, à qui ont fait faire des tests que j'ai raison, mais c'est ultra impressionnant je me souviens de je me, alors ça fait des années que je l'ai lu, mais je me souviens de la maison hantée ils prennent une maison qui est soi-disant hantée et ils la transforment en musée standard, et ils font venir des, un échantillon de 150 personnes ils se battent dans le musée, et puis à la fin de, de leur séance, ils leur posent des questions qu'est-ce que vous avez ressenti, est ce que vous avez, ressenti, que vous avez trouvé ouais. les gens sont là, non Rien du tout, rien, rien de spécial, c'était un, un très chouette musée. Et ils font l'expérience inverse, où ils prennent un musée absolument standard, qui transforme, et les gens, avant de rentrer, ils leur disent, bah voilà, vous êtes rentré dans un musée qui est euh, potentiellement hanté, euh, vous nous direz ce que vous en pensez après. Et à la sortie, évidemment, les gens font, bah ouais, j'ai ressenti ça, il y a un mec qui passait derrière moi, etc. <rire> et donc c'est euh, pour démontrer, le je trouve plus le mot, euh, c'est utiliser vachement dans l'hypnose le pouvoir de l'induction. Ouais. voilà, donc c'est le fait que... On te, on, te, on te fait passer une idée ou on te ouais. dit quelque chose avant et que ça va influer sur tes sensations. En fait, le fait de dire à quelqu'un tu rentres dans quelque chose qui est à priori orienté, bah les gens, leurs sens, ils sont démultipliés. Donc, c'est un mélange d'expériences et c'est ultra, ultra intéressant. Voilà.
1: Je, le, je, le, je vais le commander tout de suite. <rire> c'est chouette que ça te
0: plaise. Euh, bon, on a, ça fait 1h30 qu'on discute. Ouais.
1: On a battu le record ou pas On quoi. a battu le record. On yes. a clairement
0: battu le record. J'ai un dernier truc pour toi. Allez, vas-y. J'ai préparé un enchaînement pas, de beaucoup. petites questions. Allez. Euh, le but, c'est que je te les pose le plus rapidement possible. Tu réponds de manière la plus authentique okay. et la plus rapide possible. Comme ça, on a quelque chose de... Alors, attends, j'ai marqué sur mon portable. Et évidemment, il ne marche plus. Merci. Ok. T'es prêt Allez. Un titre WSOP ou un titre de CEO CEO un domaine de la vie où tu aimerais avoir plus de succès. L'art. quelque chose que tu as négligé à cause du poker. Euh, mais ma, ma vie personnelle. ouais. Si aujourd'hui, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tu ferais quoi Je voyagerais. J'irais sur Mars. Euh, J'allais dire un film un film, un livre ou une série qui t'a chamboulé mais on vient d'en parler donc du coup un documentaire une série ou un film qui t'a chamboulé
1: um, What the Health c'est un, un documentaire sur Netflix sur euh, l'alimentation et, euh, et comment les, les lobbies euh, alimentaires américains et globaux euh, sont en train de détruire euh, notre santé la personne en qui tu as
0: le plus confiance ma mère quel message tu ferais passer au Ludovic qui joue encore au poker
1: celui qui est là là <rire> euh... Chill, c'est pas si grave, c'est pas si important que ça Détends-toi,
0: ouais, tranquille Détends-toi euh, Une chose que tu changerais si tu pouvais revenir en arrière Rien, rien du tout Non Une ville où tu aimerais vivre
1: euh, San Francisco
0: Et quelque chose dans ton boulot actuel dont tu te passerais bien
1: Le conflit un conflit, Les conflits, toujours. Les conflit en interne. Ouais. C'est l'horreur. C'est l'horreur parce que tu te rends compte à quel point c'est toi qui le crée aussi et, euh, et à quel point c'est contre-productif parce qu'on a tous quand même signé pour le même salaire assez bas, pour une même start-up où c'est très difficile et tu te rends, comprends pas. Tu comprends pas pourquoi on n'est pas tous en train de se battre pour la même, pour la même chose en fait. C'est. Euh, ouais. L'ego, quand l'ego se met en. Au travers de, de la collaboration, c'est le pire des sentiments possibles. Quoi. Il, faut, il faut que je fasse un podcast à propos de l'ego. Ah oui, c'est C'est vraiment petit chouette. Ouais. Je t'appellerai. Je, <rire> je fais pas de problème, je, suis en, je connais rien. Ok, Ludovic, bah, c'était super cool. Bah, Merci plaisir. pour ton temps. Bah, avec grand plaisir et puis à part j'espère revenir un jour. Ouais, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà,
0: l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez 30 secondes devant vous et que vous souhaitez me donner un coup de main, je vous invite à aller mettre un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. A bientôt